0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a mi podcast. ¿Quién les habla, Felipe Navas, arroba Pipsleches, capítulo número 17, parte número 3, mitos sobre la astrología. ¿Ya escuchaste la parte número 1 y 2? ¿Qué esperas? ¿Cómo se interpreta una carta natal?
1: Eh, bueno, primero hay que saber que hay múltiples, digamos, enfoques de interpretación, cada astrólogo y cada enfoque va a tener el suyo. Sin embargo, en mi caso, yo me baso completamente, y obviamente pues, también tengo influencia de otros lados, pero mi base es desde el sistema GR. El sistema GR lo creó Germán Rosa, es un sistema que está principalmente enfocado en el humano. ¿Sí? Entonces tiene seis niveles, digamos, a nivel general. El primer nivel va a mirar el Password, ¿Qué quiere decir? Es que vamos a mirar el sol, es decir, esa defensa del territorio, cómo se comporta, cómo es ese yo soy. Vamos a ver la luna, que es el pensamiento, el manejo del tiempo, qué aspectos tiene, todo. Después vamos a ver a mercurio, que es la comunicación, todo este tipo de situaciones. También igual, como paréntesis, cada signo tiene cinco códigos. Está el animal que lo representa, el posicionamiento en grupo, la motivación, el elemento, ¿sí? hay múltiples cosas que se van a mirar allí. Entonces ese sería, por ejemplo, el primer nivel. En el segundo nivel nosotros vamos a ver la movilidad, que era el, el, el quinto código de los que ahorita dije Entonces vamos a ver si la persona es más fuego, es más aire, qué elemento es el que más predomina, qué pasa acá El enfoque de mi lectura es también la manipulación de la energía personal Cómo yo uso mi propia carta a mi favor ¿sí? Después el tercer nivel, posicionamiento en grupo, si una persona más terca, soy más líder, qué tipo de liderazgo tengo Cuarto nivel, motivación. ¿Qué es lo que más me motiva? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo usar todo esto a mi favor? Después, el quinto nivel son las emociones. Aquí no se habla de que la Luna sean las emociones en sí, sino la Luna es la gestión emocional. Uh -huh. En este sistema, cada planeta se relaciona con una glándula del sistema endocrino y con base en eso se hace una interpretación emocional. Desde Sol, Luna, Mercurio, Venus, todos los planetas hasta llegar a Saturno. Después, en el sexto nivel, se van a ver lo que hemos estado hablando, que son los patrones de vida. ¿Qué trígonos tengo? ¿Qué cuadraturas tengo? ¿En qué cosas me fluyen más las cosas? ¿En qué cosas yo debería, digamos, que poner más atención? ¿Qué retos tengo? ¿Y de qué manera puedo usar esto a mi favor para crecer y para, digamos, hacer lo que realmente quiero y que me fluya de una manera exponencial? Entonces, nosotros al conocer estos cinco niveles, vamos a empezar a integrarlo todo. Entonces uno dice, ay, no, pero es que tengo Venus en tal... Sí, es una parte... Aquí vamos a ir gradualmente desde el nivel 1 hasta el nivel 6 para ir entendiendo desde lo más básico hasta lo más complejo y viendo cómo todo se complementa para poder realmente tener una lectura de carta astral completa en la que nosotros nos podamos ver no como un individuo aislado, sino como un complemento de muchas cosas que se integran Entonces,
0: ¿tú consideras que hay cartas natales buenas o malas?
1: Eh, bueno... Realmente no es que hayan cartas natales buenas o malas, sino que cada carta tiene sus potenciales específicos y sus temas a trabajar específicos, ¿sí? Entonces, una persona, por ejemplo, puede tener un excelente potencial en temas que sean de extranjero, de religión, en temas que sean, por ejemplo, de, de comunicación oral, para escribir un libro, para ciertas cosas, ¿sí? Hay otra persona que va a tener potencial, por ejemplo, en temas de salud, en temas de investigación, en temas de, de dinero, pero entonces no es que haya una buena ni una mala, sino que cada carta tiene sus potenciales específicos y sus temas a trabajar en específico, también es muy importante las, las perspectivas, entonces yo digo, uy, es que esa persona vea cómo le va de mal en dinero no debe tener una carta mala no es una carta mala porque para mí puede que sea lo más importante bueno, hipotéticamente no, para el ejemplo no, el dinero sí pero esa persona va a tener sus potenciales también muy marcados ¿cuál es el riesgo? el riesgo es que por ejemplo, por el inventario 1 entonces hipotéticamente una persona el mayor potencial de su vida es el arte el arte, la creatividad de una casa 5 maravillosa pero en su casa siempre le dijeron el arte es para ojos <risa> el arte no le va a dar no se puede morir de hambre por ahí entonces la persona se puede quedar con esa creencia de la casa y nunca desarrollar su potencial. Claro. Entonces, más allá del hecho de que hayan cartas buenas o malas, hay cartas que la persona conscientemente decide potenciar y hay cartas que por creencias limitantes u otros factores no se desarrollan de la mejor manera. Pero si la persona es consciente y desde su conciencia de su carta y de su potencial decide desarrollarlo, todas las cartas tienen la capacidad de ser las mejores cartas.
0: Sí. Y eso es lo que quiero como invitar a las personas que están escuchando este podcast que gracias a la astrología yo Felipe Molina Navas fui como bendecido porque llegó a mi vida y cambió mi vida hay otras personas que lo pueden relacionar con otras creencias ya sea una religión ya sea meditar como aunque también medito y también me ayuda un montón pero por eso cuando se meten con la astrología como que yo siempre la, la defiendo a capa y espada porque a mí me cambió la vida y a las personas que yo les he dado la oportunidad de que la conozcan y que profundicen más también les ha cambiado la vida, entonces como que yo pienso que debemos estar un poquito más abiertos a conocerla sin necesidad de totalmente creer o no creer, sino a conocerla y les va a cambiar mucho más la perspectiva sobre este tema y también estoy de acuerdo contigo como que una carta, no podríamos determinarla si es buena o mala, pero sí hay aspectos que se pueden potencializar y trabajar para que pues, te vaya mejor en ciertos aspectos de la vida y también lo que tú definas que está bien o que está mal en, en cualquier en contexto por medio de una carta natal se puede determinar patrones negativos de la personalidad o de conducta. Te pongo un ejemplo, eh, adicciones o en el caso de asesinos seriales. A mí me llama mucho la atención de ponerme a analizar como las cartas de los asesinos seriales.
1: Eh, no sé, ¿qué opinas de este tema? Total, totalmente. Efectivamente se pueden determinar esos patrones. Pero entonces aquí viene un tema muy importante y es el hecho de que, por ejemplo, vuelvo al tema de una luna en escorpio que es una luna maravillosa es una energía que la persona va a tener que usar tú si tienes luna en escorpio es una energía que tienes que usar entonces cómo se puede usar esa energía esa energía de luna en escorpio necesita intensidad necesita pasión sí entonces hay muchas maneras de utilizar esa energía entonces, yo puedo decir no luna en escorpio entonces cada vez cada día que me levanto me leo el oráculo hago temas esotéricos hago rituales con la luna ahí ya estás usando esa energía no es que todas las noches yo llego a ver la rosa de Guadalupe ay ya estás viendo esa energía de la ya está funcionando ¿Sí? hay otra persona que dice no es que esta luna en Escorpio entonces también está ese factor vengativo entonces me, estoy, me voy a vengar y listo ahí estoy usando la energía entonces me voy a meter a pelear en todos los grupos de Facebook listo la usas a lo que voy es el hecho de que todas las energías que nosotros tenemos son energías que se tienen que usar de una u otra manera. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, uno ve en el caso de un asesino serial, entonces uno dice, no, tiene una cuadratura acá, tiene este aspecto, que hace que tenga una energía, digamos, que tiene que gestionar, pero es una energía que puede ser densa, que puede ser complicada, entonces sí se puede ver ese patrón, pero también depende, depende del tipo de gestión, entonces no se puede decir, ay, esta persona tiene esta cuadratura, va a ser asesino, ¿no? Esta persona va a tener una energía que va a tener que canalizar idealmente de una manera sana. Uh -huh. ¿sí? Entonces depende mucho de nosotros cómo vamos a canalizar esa energía, cómo la vamos a usar. Entonces ahí es donde ya hace esa importancia. Cuando se dicen, por ejemplo, que dices el tema de adicciones, eso es un tema que se puede ver, por ejemplo, cuando está mal aspectada la casa 5. Uh -huh. Es una persona que es muy factible a ese tema de adicciones. ¿sí? Entonces si la persona es, digamos, muy propensa, que es la palabra adecuada de ese tema, entonces tiene que ser consciente de eso. ¿Sí? sí entonces muchas veces puede ser por astrología o puede, no, es que mi papá antes era alcohólico entonces por eso se viene también un gen entonces sí, también se puede ir por ese lado pero cuando yo soy consciente que tengo esa necesidad por ejemplo de usina de esos placeres en exceso de, ese, de eso, ¿cómo yo puedo usar esa energía? ¿cómo yo puedo canalizar esa energía de manera favorable? Claro. ¿Sí? o si yo tengo esta cuadratura no es me voy a enfocar en, lo, en esta cuadratura que es tensa sino bueno, qué trigo nos tengo yo qué ventajas y qué potenciales tengo yo yo desarrollando mis potenciales puedo efectivamente digamos que quitarle poder a los que no son tan buenas algo que me parece importante acotar una persona que tenga una casa dos, que no sea tan buena, que es la casa del dinero entonces, Ay, entonces nunca voy a tener dinero, no sino enfócate en las mejores casas que tú tengas y a través de ellas es que el dinero va a llegar eso me ¿Sí? encanta entonces, no es que, ay, no, tengo una cuadratura aquí que me coge la casa 2, no, tranquilo, entonces, mira, vamos a ver cuáles son tus mayores potencialidades y a medida que desarrolle ese potencial, las casas que quizás no son tan ventajosas se pueden, digamos que, beneficiar de esa casa que sí es muy buena. Por eso es que es muy importante entender cuál es el, la, digamos, cuáles son los ámbitos de mayor beneficio que tenemos y cuáles son los riesgosos y, pues, para terminar de responder la pregunta, sí, claro, se pueden determinar esos patrones negativos, pero no son completamente determinatorios. Depende de la conciencia de la persona para que tenga respecto a cómo ver ese patrón, cómo gestionarlo y cómo usarlo para sí mismo y para las personas que lo rodean. Y también
0: considero que se relaciona en el momento de vida en el que esté pasando la persona. Si tú tienes como predominancia en que pueda pasar esto en tu vida, pero estás en un momento en tu vida en que estás tocando fondo por cierta razón, pues va a ser más fácil de que caigas en algún tipo de adicción o que, o que generes este tipo de cosas. Claro,
1: y, y como te digo hay muchos factores que pueden tener influencia en ello, uh -huh. pero respecto al factor astrológico, como tú dices, listo uh -huh. ya, pero es mucho más eh, llevadero cuando lo entiende cuáles son Digamos que los factores que lo pueden llevar a uno A algo que no sea tan beneficioso uh -huh. Entonces si yo sé, no es que Yo sé por mi carta astral que me toque cuidar las rodillas Yo sé que por mi carta astral Soy factible a determinado vicio Yo lo sé, miro ese patrón de frente Lo integro, sé que ese sí no es como No, no lo soy, listo, está bien Tengo ese factor en mí, lo entiendo Lo integro, lo abrazo Pero a partir de eso, ¿qué pienso hacer al respecto? ¿Sí? Uh -huh. Entonces efectivamente al uno ya hacer conciencia es más fácil salir de esos ámbitos es más fácil coger el patrón y decirlo listo, estás ahí pero entonces voy a coger este otro patrón que tengo acá para beneficiar esto o sé que cuando estoy mal emocionalmente me pueden pasar estas cosas entonces ya al saberlo qué herramientas que por ejemplo ya puede ser tanto desde la astrología como de la psicología qué herramientas puedo usar para no caer en estos patrones sino por ejemplo para liberar las emociones o para gestionar esta situación o esta energía de una mejor manera
0: bueno, Tony, yo soy un fanático de la cultura pop, así que investigo, indago muchísimo de la vida de las celebridades de Hollywood y demás. Hay algunas celebrities que tengo claro que son fieles seguidoras de la astrología, como Kim Kardashian, Madonna, Ellen Jenner, Angelina Jolie. Y estas personas como que tienden a consultar a sus astrólogos antes de tomar algún tipo de decisión trascendental en su vida. O también he escuchado en el, en el caso de Madonna que ella no trabaja o no hace negocios o colaboraciones musicales con personas que no sean completamente... Pues no completamente, o que no exista una sinergia o una compatibilidad para tomar este tipo de decisiones. ¿Tú consideras que esto es correcto o es algo ya muy loco?
1: Y no, realmente es algo que es extremadamente útil, entonces primero va a tomar en cuenta lo que dijiste, que por ejemplo estas personas famosas ven momentos específicos en su vida y dicen, bueno, ¿cuál es el, el camino que puedo tomar de, que me va a funcionar mejor o por dónde me debería relacionar? Esas cosas se pueden ver, ¿por qué? En la carta astral, como les he ido diciendo, nosotros tenemos patrones que son muy ventajosos, pero esos patrones se activan en determinados momentos uh -huh. de la vida, entonces lo que uno puede hacer por ejemplo a través de una revolución solar es decir listo en este momento tengo activado un vector que me ayuda mucho para conseguir guías protectores para conseguir estudios en el extranjero entonces listo en qué momento yo voy a darle enviar al botón para enviar mi solicitud de beca ahí van a haber momentos específicos en los que todo se va a hacer para que sea de la mejor manera uh -huh. si sí, todos estos artistas lo han hecho incluso para poner un tema de una persona también muy importante en el mundo de las finanzas JP Morgan es uno de los dueños, de los bancos, uno de los bancos más poderosos que existe en el mundo. Él muchas veces ha salido a decir que él ha tenido su fortuna debido a que la gran mayoría de inversiones que él ha hecho han sido con el asesoramiento de un astrólogo. Wow. Porque nosotros podemos ver, claro, respecto a este movimiento, en qué momento me conviene invertir, en qué momento me conviene enviar este mensaje, en qué momento me conviene lanzar este disco. sí. ¿Sí? Y ahora lo que tú decías, por ejemplo, de hacer un grupo, ¿no? entonces tú vas a trabajar conmigo, llegamos al tema de la sinastría. Okay. entonces la compatibilidad no es eso ahí es que tal signo es compatible con tal signo y ya, no eso es demasiado, demasiado general hay tres niveles que uno va a ver en esa sinastría okay. está la compatibilidad que es esa parte simple que uno dice ok si tiene agua, entonces va a ser más compatible con este elemento, listo. Ese va a ser el nivel 1, que es el más general. Sí. Después va a estar el nivel 2, que es la complementariedad. Es decir, ok, a mí me falta tierra, esta persona que tiene un poquito más de tierra, ¿en qué lugar nos podemos complementar? Uh -huh. Hay un factor aislado de estos tres, que es el factor del software 1, de qué crianza la gente tiene, qué perspectiva tiene desde su crianza, eso también va a tomar un papel importante. Pero el más relevante va a ser el tercero, que es... La sinergia, que curiosamente tú la llamaste, se llama sinastría o sinergia. Es cuando pongo la carta astral de una persona encima, por ejemplo, de la mía. Uh -huh. Entonces ahí van a haber contactos de los planetas. Entonces muchas veces escuchas, es que tu luna está en mi casa uno, es que tu luna está haciendo trígono a tal cosa. Lo que nos va a permitir eso es saber exactamente con esta persona que nosotros nos reunimos, bien sea a nivel de pareja, a nivel de socio, a nivel de amistad, a nivel de padre, a nivel de cualquier vínculo, qué nos brinda esa persona y qué le podemos brindar y en qué cosas no nos va a fluir tanto okay. entonces por ejemplo quiero lanzar un disco uh -huh. entonces voy a contratar a un corista entonces miro la carta del corista encima de la mía veo que en temas de casa 5, en temas de casa 10 que es como también toda esta fama en temas de casa 1 todo mal aspecto no, con esta persona no me va a fluir a no esto va a fluir, puede no. que con esa persona si fluya algo romántico que uh -huh. si fluyan otros temas pero van a haber temas específicos y eso es lo que nos permite ver la sinastría en qué te ayudo yo, en qué te apoyo yo respecto a tu existencia cuando estamos juntos y en qué me apoyas tú entonces por eso hay personas que dicen es que siempre que me junto con esta persona me encuentro plata siempre que me junto con esta persona eh, nos dejan entrar gratis siempre que me junto con esta persona me pasa algo de eso también está el otro, el otro lado Ay, siempre que me junto con esta persona me caigo siempre que me junto con esta persona me enfermo ¿sí? entonces sí. son factores que se pueden ver a través de una sinastría entonces es el, uso es, el uso es supremamente invaluable sí. en todos los sentidos me encanta.
0: Bueno, Tony, primero quiero agradecerte por tomarte el tiempo de tu apretada agenda, de venir acá como invitado a mi podcast, de poder sacar a la gente de tantos mitos que existe detrás de este gran tema que me apasiona un montón, que es la astrología. Como muy bien digo en mis redes sociales, yo no soy astrólogo, pero sí soy un apasionado por la astrología y por eso tengo amigos astrólogos y consulto con ellos cosas Discuto con ellos cosas, les pregunto cosas y si bien tengo como una parte medio escorpiana ahí en mí Que me puedo llegar a conclusiones, <risa> pero no siempre, pues no me las sé todas Así que por eso me gusta consultar con personas que saben del tema, que estudian el tema, que trabajan en esto Así que primero quiero agradecerte por tu tiempo Segundo, muchísimas gracias por tomarte también el tiempo de investigar y de sacar de dudas esta, esta, esta lista de preguntas que, que te había enviado. Y, y nada, eh, es un placer haber contado contigo en este podcast.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme Realmente me encantó estar acá Hablar de estos temas me apasiona Porque son demasiado profundos Tienen muchas vertientes Entonces el entenderlos desde diferentes perspectivas El permitirnos experimentarlos Siento que es algo que realmente es muy valioso Digamos en mi ejercicio ahorita pues me dedico de lleno a esto También entonces yo uno completamente lo que es la astrología Con la psicología vamos pues, Hacer esa unión también como psicólogo y siento que es muy útil porque nos ayuda a ser mejor, a ser mejores personas, y no desde un punto moral, sino a ser nuestra mejor versión Exacto. desde las herramientas y el potencial personal e individual que tenemos cada uno de nosotros entonces no, para mí fue un placer ahorita compartir estas preguntas tan increíbles estas respuestas que nos teníamos que ahondar para poder descubrirlas entonces fue una experiencia maravillosa y pues agradezco muchísimo el hecho de que me hayas invitado acá
0: bueno chicos recuerden que lo encuentran
1: en redes sociales como sinestesia del alma ambas con s uh -huh. o también me pueden hablar directamente al whatsapp que es 300 829 2983 tengo servicios tanto de lectura de carta astral en caso que ustedes quieran conocerse, la revolución solar, en caso que quieran saber cómo les va a ir en un año específico, la sinastría, si quieren saber la compatibilidad con las otras personas, o también alternamente manejo el servicio de constelaciones familiares, aquellos que quieran profundizar también en ese momento. Excelente. Gracias. Un gusto, gracias a ti.